0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un placer estar aquí Eso de Pastor Global es por esto, miren Ah, ¿cómo come uno en esta época? En serio, eh Pero por lo menos le puede uno echar la culpa a la época, ¿no? Y no a los hábitos de todo el año pero esto fue nomás durante la época navideña Yo estaba esbelto ¿sí? Y ahora ya soy pastor global <risa> Qué gusto estar aquí De veras la Navidad es algo bien hermoso Y mucho de lo hermoso de la Navidad Es porque la festejamos en familia Es porque es una celebración Para festejarlo en familia Y varios de ustedes me preguntaron ¿Cómo la pasaron? Yo les digo la estamos pasando Porque nuestra familia está en casa Ahí están abriendo los regalos Nosotros nos escapamos porque uno de los regalos es armar como una cocina integral, literal, para Julieta, nuestra nieta Y tiene como, no sé, 200 tornillos y 100 mil taquetes Entonces Daniel y Carlitos están armando una cocina integral y yo me escapé Y bueno, de veras es una increíble oportunidad Yo le decía Señor, quiero hablar un poquito de lo que siento por ti y, y pensé quiero hablar un poquito de cuánto te amo pero pues pensé pues a lo mejor no lo amo tanto no una persona muy rígida decía que amamos a Dios en la medida en la que amamos a la persona que menos amamos y no sé si es cierto pero es algo muy pesado no para decir que amamos a Dios en la medida en la que amamos a la persona que menos amamos como diciendo que deberíamos de amar a todo mundo igual no, no sé, no lo sé Pensé no, no creo que pueda expresar Cuánto te amo porque realmente Tal vez no te amo mucho Sobre todo si se trata de amar a la persona que menos amo ¿Verdad? Pero lo que sí Señor quiero expresar es Cuán grande es mi gratitud Eso sí sé Sé que mi gratitud es Lo máximo que existe Yo no sé cuánto amo a Dios Yo creo amarlo con todo mi corazón No lo sé Mis hechos muchas veces no lo demuestran pero lo que sí sé es que estoy agradecido con Dios al máximo. Eso sí, tengo segurísimo que mi gratitud está al tope. Y más en este tiempo porque pienso pues en lo bueno que ha sido el Señor con jesse conmigo, uh, en que llevamos cinco navidades festejándolas con mi nueva familia, con los muchachos, con Julieta y, y con un bebé que viene en camino. Sí. Entonces... <ríe> Sí, Saraí, no sé, ahora con los medios yo creo que casi todo el mundo debe saber, pero Saraí está embarazada y bueno, ah, pues estamos felices y sí sé que mi gratitud es enorme porque todo eso no lo merezco, es simplemente por el amor de Dios que todo el tiempo me está mostrando y le doy gracias a Dios por ello y hoy mi mensaje no tiene nada que ver con eso pero tenía que expresarlo porque es lo que siento hoy, una enorme gratitud. Sé que la Navidad no es tan bonita para mucha gente, precisamente porque como es una fiesta que se hace en familia, pues todo se, como que todo se intensifica, ¿no? la alegría se multiplica porque am, estás con la gente que amas, con tus niños, ya grandototes, labregones, pero son tus niños, tus papás, tus hermanos y... Y bueno, todo se intensifica porque es en familia con gente que amas, pero también el dolor. Y para mucha gente la Navidad es un tiempo de dolor. Lo fue para mi nueva familia durante algunas Navidades, al recordar el fallecimiento de, de Charlie, ah, el papá de mis niños, eh, un 27 de diciembre del año 2012. Y bueno, ah, por muchas Navidades no fue una fiesta tan alegre, sí pero... Lo que sí sucede, y le decía hace rato una hermanita preciosa que se encuentra en ese momento, perdió a un ser querido y es la Navidad, y le decía, parece que no, pero va a pasar. O sea, parece que no, o sea, cuando lo ves de, de atrás para adelante, parece que nunca vas a volver a ser feliz. Pero cuando menos te das cuenta, derramaste la última lágrima, ¿sí? Y qué bueno derramarlas, ¿eh? la gente que amamos merece que les lloremos. La gente que dice, no le llores. Está convirtiendo en otro mensaje. Bueno, <risa> yo le digo, no, llórale. O sea, esa persona que perdiste valía la pena tus lágrimas, ¿no? Entonces llórale y un día te das cuenta de que arrojaste la última lágrima y empiezas a sanar. Entonces, si para ti estas fechas son fechas de dolor o tal vez no porque perdiste a alguien, pero estás peleado con alguien en tu familia y no se ha logrado hacer esa reconciliación, no pierdas la esperanza. También sea algo de eso también sé algo de reconciliar temas muy cercanos de familia después de terribles conflictos y sé que Dios es fiel. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Okay? Pero no es nada, de eso es mi tema. Mi tema es que es la Navidad y siempre he tenido como el gusanito de saber cómo sería la infancia de Jesús y te quiero hablar de la niñez de Jesús. El problema es que para hablarte de la niñez de Jesús nada más hay un versículo, uno, solo. O sea, no hay nada de la niñez de Jesús, todo lo demás es cuento. Lo único que tenemos de la niñez de Jesús es una cita ahí, un como snapshot de Jesús a los 12 años, ya ni siquiera era tan niño, un snapshot de Jesús a los 12 años en el templo, ¿no? Entonces no tenemos mucho, entonces mucho de lo que te voy a decir hoy es especulación mía Y tal vez no le voy a atinar exactamente a lo que realmente sucedió Entonces te voy a pedir que tengas paciencia conmigo Tal vez no le voy a atinar pero voy a imaginar cómo pudo haber sido la infancia de Jesús Ahora no es especulación salvaje, no estoy especulando así a lo menso O sea es una especulación informada por la Biblia y por otros casos de niños, en especial de otro niño que sí tenemos un poquito más de su infancia, y es el niño Samuel, el profeta Samuel, hijo de Ana. Ok, de él tenemos un pedacito así, pero que lo tienes que atesorar, pero es un poquito más que de lo que tenemos de Jesús. Entonces, basado en eso, voy a extrapolar qué palabra tan elegante. Voy a sacar conclusiones y las voy a aplicar a Jesús Y tengo garantía bíblica, ¿por qué? Porque si nosotros comparamos primera de Samuel 2.26 Con Lucas 2.52, vamos a ver Uno habla del niño Samuel y otro habla del niño Jesús Y casi dicen lo mismo ¿Ah, está? Bueno, se los voy a leer, ahí está ah, Dice, mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física Y en el favor del Señor Y en el de toda la gente, ahora me ponen la de Lucas, ese es el niño Samuel, en Lucas dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente es idéntico, excepto que en Jesús dice sabiduría y en la anterior no dice sabiduría, no porque Samuel no fuera sabio sino pues no sé, sí sé, porque creo que enfatiza un poquito el proceso de Jesús de ir siendo consciente de quién era, ok, Entonces basado en estas extrapolaciones bíblicas Voy a imaginar un poquito de la infancia de Jesús Y espero que sea bendición para todos nosotros en este día Amén Porque la verdad es que hay mucha especulación de la niñez de Jesús Pero no está basada en la Biblia No está basada con algún precedente bíblico Entonces dicen por ejemplo que Jesús hacía milagros de niño Y hay un montón de evangelios ahí Espurios o, o pseudo evangelios que hablan de la infancia de Jesús, de que hacía muchos milagros y eso no es bíblico, porque la Biblia dice que Jesucristo empezó a hacer milagros en las bodas de Caná. Dice la Biblia clarito en Juan 2:11 que Jesús hizo su primera señal o su primer milagro cuando convirtió el agua en vino. Entonces, toda su infancia no hizo milagros, esas son alucinaciones. Jesús era un bebé normal y era un niño normal, porque si no, siendo Dios y siendo hombre, si no hubiera... Nacido como un bebé humano normal, hubiera sido un monstruo. Imagínate al bebé Jesús de dos meses diciendo, híjole, estoy lleno de popó. Qué humillación. Esto es humillante. Por favor, alguien haga algo, ¿sí? Porque estoy lleno de popó. Además, tengo hambre, ¿sí? O sea, pues claro que no, Jesús era un bebé normal. Que no sabía lo que estaba pasando Su cerebro y su mente se estaban formando Y era un bebé que lloraba y se hacía popó Como todos los bebés Y hacía sus berrinches Y desvelaba a José y a María Y no decía Ay qué vergonzoso los desvelé Tan cansados que están Y José con tanta chamba Yo aquí desvelándolo toda la noche No usaré mis poderes mágicos para dormir Eso hubiera sido monstruoso tenemos que entender que era un bebé humano normal. Ahora es un misterio para mí, no lo entiendo, más bien lo creo. Es un misterio para mí porque no puedo realmente captar cómo Dios se vació tanto que hubiera tenido que pasar por el proceso que todos pasamos de concientización, crecimiento de la identidad, este, en fin. Por eso creo que en el caso de Jesús dice que crecía en sabiduría, ¿sí? que no hubiera podido ser si Jesús era un súper niño. ¿Me explico? Entonces Jesús era un niño normal y hacía las cosas normales. Ahora, sí creo que era un niño un poquito especial, ¿ok? No estoy diciendo que no, ¿ok? Crecía en sabiduría, no era un super niño y la prueba de esto es que cuando Jesús ya ha crecido, ya grande, cuando ya se manifestó como el Hijo de Dios, el Mesías, llegó a su pueblo un día y le fue como en feria, le fue súper mal. Es una de sus peores visitas en todo el Evangelio. Salió traumadísimo, si es que Jesús se puede traumar, pero salió muy desconcertado porque en su pueblo no lo pelaron y no creyeron que era el Mesías. Cosa increíble si hubiera tenido superpoderes de niño, ¿verdad? Hubieran dicho, pues claro, no extraña que sea el profeta y el Mesías, pues si de niño reparaba trailers con este dedo. Bueno, no. Un ejemplo de la época, ¿ok? ¿Sí me explico? En cambio dice que cuando llegó a su pueblo la gente decía es un simple carpintero, o sea ¿por qué tanto ah, oh, caca el Mesías y tanto bombo y platillo? Es un simple carpintero, dice hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón, o sea esos cuates del, del, del barrio que por cierto son una plaga ¿sí? Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y añade, se sentían profundamente ofendidos por sus pretensiones y se negaron a creer en él. O sea, nunca dijeron, ah, no, si es el super niño Jesús, por supuesto que es el Mesías. Pues si sanó a mi mamá, mi mamá estaba gravísima con una patita en la tumba y vino el niño y la sanó. Y pues claro que ahora tiene que ser el Mesías. Y dijeron, ¿cómo? ¿El carpintero es el Mesías? El carpintero va a salvar al mundo El carpintero hace milagros El carpintero En serio Ahora qué hace el boticario A ver tráete al mecánico A ver ahora él qué hace Capaz que ese cuate Invade naciones O hace bajar maná del cielo o No El carpintero Hazme favor Ni siquiera el rabino Todavía me dijeras El hijo del rabino Bueno me dio creo Que haga uno que otro milagrito resucitó al perro Pero el carpintero o sea el mismo evangelio nos dice que no es posible que Jesucristo hubiera llevado una infancia como la infancia fumada que mucha gente se imagina verdad era un niño normal y para mí para mí eso es me quema todos los fusibles ni siquiera sé por qué escogí este tema porque no lo entiendo no lo entiendo. O sea, ¿cómo Dios pudo haber pasado por ese proceso de revelación progresiva Mediante la cual Él empezaba a decir, ay jole, jole, pues soy un enviado de Dios No, espérame, no soy más que un enviado de Dios Tenía una vida pasada en algún lugar increíble, sería otro planeta No, conforme su cerebro se fue desarrollando sinapsis, madurez este, mental, emocional, todo Claro, por supuesto, vengo del cielo ¿Sí me explico? O sea, todo ese proceso que, bueno, no me quiero adelantar, es que luego me emociono. Entonces, me imagino a Jesús yendo a la escuela dominical, bueno, a Israel Kids. No, que es Nazaret Kids, yendo a Nazaret Kids no, y escuchando las historias. Y al principio me imagino a Jesús así como: ¿Y qué te enseñaron ahora allá en en Nazaret Kids, mijito? Le dice María: No, pues mami, me hablaron de Moisés, pero sentí raro. ¿Por qué, mijito? No sé. No sé, como que me, me, no sé. Me identifiqué con él, no sé por qué. Digo, soy un niño. Pero no sé. Me me, me inquietó, mamá. Me inquietó. Sí. Y luego leímos la historia ta, 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 Y sabes que mamá también me inquietó Porque a los profetas no les iba nada bien Y me dio miedo, me dio miedo No sé por qué mamá pero me dio miedo A la hora que dice ahí que a todos los profetas Los mataban y los apedreaban Y a cuál de ellos no mataron a Sus padres diría más adelante Cuando crece, cuando creció y, y probablemente a veces llegaba De, de, de Nazaret Kids Diciendo ah, No sé mami Hoy no me sentí tan bien me dio miedo, no sé por qué, sé que es algo que pasó hace mucho tiempo, pero no sé por qué. ¿Sí me explico O sea, empezó como algo resonaba en su corazón, ¿sí? Y me imagino que de repente tenía noches inquietas, noches en las que tenía pesadillas y veía imágenes de sombras, veía imágenes de oposición, veía tal vez soldados este, trayendo violencia y empezaba a sentir temor y me lo imagino que a veces tenía Como que las sombras y pensamientos de tormenta, ¿no? Desde pequeñito, de repente, todos los niños las tienen, por cierto, ¿sí? Si si no, ve Monster Sink. Eso eso siempre ha sido una realidad en la humanidad. Pero aquí había un elemento sobrenatural. Entonces, a veces me imagino a Jesús como despertando en la noche y gritando, ¡Mamá! ¡Papá! Y me imagino a José, me imagino a José llegando, ¿qué tienes? No sé, tuve sueños feos, o sea, veía sangre, Veía oscuridad este, Veía como sombras Veía que me perseguían como que todo era contra mí No, tranquilo mijito No pasa nada, mira Te voy a enseñar a hablar con Dios ¿no? Y entonces José empezaría a enseñar A Jesús a hablar con Dios ¿Por qué lo sé? Porque lo hacía Elí En el caso de, de Samuel ¿Sí? ¿Dónde estoy? Ya ni no sé dónde estoy Ok Ah uh. Miren, en Primera de Samuel 3.1. Bueno, Primera de Samuel 3, déjenme primero contarles un poquito la historia. Bueno, ahí está. Ah, primera de Samuel 3.1. Ah, ando un poquito perdido. Ahí están conmigo. Ok. Muy bien. Ah, Ustedes se acuerdan de la historia de Samuel. Ah, Samuel era niño una noche empezó oyó una voz que le decía Samuel Samuel y entonces el niño se levanta él vivía Samuel fue llevado por su madre Ana y lo dejó en el tabernáculo en el templo de aquel entonces bajo el sacerdocio de Elí ¿Sí si recuerdan la historia es que María era estéril le pidió un niño a Dios y le dijo si me das un niño te lo voy a consagrar y lo voy a traer al templo y ahí te va a servir desde niño no lo quiero para mí lo quiero para ti y entonces Dios le concede el milagro a Ana Y Ana tiene a Samuel Y cuando Samuel es un pequeñitito Lo disfraza de sacerdote Y se lo lleva a Elí, Y ahí lo deja Y entonces desde chiquito Samuel servía a Dios Y una noche tuvo Una noche así como las que me imagino que tenía Jesús Pero escuché una voz que decía Samuel, Samuel Y se para y va corriendo con Eli ¿Me hablaste? Eli No, yo no te hablé, vete a dormir Y al rato otra vez Samuel, Samuel Se para Eli ¿me hablaste? no vete a dormir la tercera vez Samuel Samuel creo que fue la tercera ¿qué pasó? me hablaste no pero entonces ahí le cae el 20 no fui yo compadre pero ya sé quién fue fue Dios la próxima vez que escuches la voz dile uh, dile, uh, habla Señor que tu siervo escucha ¿Sí? y entonces esa vez no sé si fue la tercera o la cuarta um, Samuel dice Señor escucha Samuel Samuel Habla Señor que tu siervo escuche Y entonces Dios le da una profecía horrible para Elí Porque los hijos de Elí eran un desastre Y Dios dijo los voy a destruir y a toda su descendencia Y entonces lo que quiero ver aquí es que Elí empezó a formar en, en, en Samuel su relación con Dios, o sea lo enseñó a orar Al decirle dile al Señor esto y esto y esto Lo enseñó a orar, están conmigo Y le empezó a dar una identidad porque le dijo dile al Señor habla Señor que tu siervo escucha O sea le empezó a formar una identidad de siervo de Dios Desde chiquito y esto es lo mismo que creo Y por cierto la profecía era horrenda Le tenía que decir a Elí que sus hijos iban a destruirse Que no iba a tener descendencia Que Dios estaba hasta el gorro de los pecados de sus hijos Y como que no os le quiso decir Pero finalmente Elí le dijo dime y ya Samuel le soltó el paquetazo, no dice ahí que literalmente no le quería decir pero cuando lo hizo se convirtió en el primer profeta de Israel Desde chiquito empezó a dar palabra a un palabra difícil, creo que lo mismo empezó a pasar con Jesús veo el paralelo en las dos vidas Me imagino a José enseñando a Jesús a orar y diciéndole uh, y formando en él su identidad entonces en esas noches en que Jesús estaba todo espantado le decía mira Tranquilo mijito, o sea habla o sea Dios tal vez te Quiere mostrar algo ah, entonces dile Señor aquí estoy Soy tu siervo ah, soy un descendiente de David que eso Lo sabía José y lo estaba José estaba forjando en Jesús su identidad como hijo de David porque eso fue Lo que el ángel le dijo a, a, a María le dijo se acuerdan um, Le dijo él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David esto lo sabía José, entonces él empezó a educar a un niño real, sí, a un niño rey y esa fue la identidad que empezó a formar en él todo lo que es. Ahora no creo que le dio la identidad de hijo del Altísimo porque José no la entendía, José no entendía en qué sentido Jesús era el único hijo de Dios sí. Para José Jesús era un niño profético, era un siervo de Dios y era un descendiente de David y probablemente se iba a convertir en rey sí es bastante o sea alguna vez les hablé de, del paquetazo que tenía José cuando Dios le dijo edúcame a mi hijo ahí te lo dejo edúcalo y uh, conviértelo en un rey dale las bases en su infancia para que un día llegue a ser un rey en fin José lo hace y entonces empieza a formar en él así como Elí en Samuel lo empezó a formar como el primer gran profeta José empezó a formar a, a, a Jesús Ah, el Rey, el Hijo de Dios y Jesús, y Jesús seguramente lo acompañaba a trabajar y, y Jesús debió haber sido un niño como súper inquisitivo ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué verdad? Un niño generoso, un niño ah, valiente, no me lo imagino como un niño sombrío, ni obviamente ni mucho menos me lo imagino como un niño cruel ¿sí? La Biblia dice que nunca cometió pecado, entonces no me lo imagino ni cruel, ni sombrío, ni a egoísta ni nada de eso, sino como un buen niño, ¿sí? Y la gente podría decir, ay, joder, este chamaco, qué buen niño es, ¿sí? Pero sin milagros, pues no podían decir es el Mesías, ¿verdad? Pero decían, ay, qué niño tan bueno, ¿no? Oye, soy sí, el hijo de José y de María, tipazo el niño, pero pues un buen niño generoso, ¿no? Hasta ahí. Sí me explico, pero bueno, el caso es que se empezó a formar en él la identidad como, como un hijo de David. Ahora, ese pasaje que tenemos en Lucas capítulo 2 que habla de ese momento en el que Jesús se hace adolescente yo creo con todo mi corazón que ese es el momento en el que le cayó el 20 a Jesús ¿Sí? yo creo que es el momento en el que tal vez no la totalidad de su identidad pero lo esencial en ese momento podemos ver que Jesús a los 12 años ya sabía que era el hijo de Dios no solamente un hijo de Dios o un profeta, sino el hijo de Dios O sea una relación especial con la misma naturaleza Dios, Dios, ¿me explico? O sea, ¿por qué lo sé? ¿Por qué ese pequeño snapshot que tenemos A la edad de 12 años allí en Jerusalén Se acuerdan de la historia Los papás fueron a una fiesta No me acuerdo si era la Pascua Una de las tres fiestas judías Se regresaron en caravana Porque todos iban juntos Por aquello de los ladrones Todos los de Nazaret se fueron juntos Llegaron juntos como en tour a Jerusalén estuvieron en las fiestas y se regresaron a Nazaret y María y José pensaron que Jesús venía con los primos en el carro de Nazaret Kids y pensaron que pero cuando ya llevaban no no me acuerdo no volví a leer la historia dos o tres días de camino dijeron qué onda con oye Jesús y Jesús tenían un montón de chamacos y de chamacas lo siento pero dice la Biblia que tenían un montón de chamacos y chamacas y hasta vienen los nombres de los chamacos entonces dijeron Ah caray tum, 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 tum Uno, dos, tres, cuatro Hombres Me falta uno Uno, dos ¿Quién me falta José? ¿Quién me falta? Uno, dos, tres, cuatro ¡Y Jesús Jesús mil veces <risa> Fue la primera vez Que se utilizó La exclamación Jesús Y hasta la fecha La seguimos usando <risa> Todo es bíblico Todo lo que le estoy diciendo Entonces se regresan otro día y medio de camino Imagínate la angustia ¿Sabes? Jerusalén estaba Había cientos de miles de personas De todo el mundo En Jerusalén de todo el mundo Era Jerusalén era. Entonces venían angustiados No lo encuentran Estaban ya a punto de darse por vencidos Cuando alguien les dice Oye ahí está el niño en el templo Llegan al templo Y Jesús está discutiendo Con los maestros de la ley Lo que yo daría por haber estado ahí O sea poder ver esto Eso es una de las cosas Señor lo puedes pasar ahora que lleguemos al cielo Podrías pasar la película otra vez Yo quiero saber todo lo que pasó ese día O sea cómo Jesús empezó a Como le cayó su identidad Entonces llegan José y María y le pegan una reganiza Antes no la agarraron a barazos, ¿verdad? Pero mijito por qué nos haces esto Estábamos angustiados Y Jesús les dice ahí está la cita ¿Por qué me buscaban angustiados? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Otras versiones dicen en los asuntos de mi padre Pero ellos no entendieron lo que les decía Por eso les digo que no les cayó a ellos el 20 todavía O sea creían que Jesús era un niño especial, profético Seguramente de sangre real Destinado a ser un gran profeta o un rey incluso Pero no sabían que era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Jesús les dice: ¿Por qué me buscaban tan angustiados? que no saben que tengo que estar en los asuntos? O en algunas versiones dicen en la casa, entonces, en los asuntos de mi padre. Y ellos se quedaron como: ¿What? Sí. Por eso sé que en ese momento Jesucristo ya entendía su identidad básica. Ya sabía que el Padre y él tenían una relación trinitaria. ¿Ok? Y ahí creo que es cuando Jesús empezó Ahora enseguida dice que Jesús Fíjense lo que dice enseguida Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret Y vivió sujeto a ellos Pero su madre conservaba todas estas cosas En el corazón Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura Y cada vez más gozaba del favor de Dios Y de toda la gente Que por cierto lo más cercano que veo a Jesús a Hacer algo indebido es ese pasaje Porque en ese pasaje dice ¿Por qué me buscaban? Yo dije Jesús adolescente ¿Cómo que por qué te buscaban? O sea digo ¿Qué pregunta? Apenas un adolescente Podría formular una pregunta así ¿Cómo que por qué te buscaban? Pues estaban angustiados O poco nunca pensaste Que si te bajabas de la caravana Y te regresabas al templo Se iban a angustiar Pero era Jesús adolescente No pecó Pero estuvo cerca ¿Sí me explico? Ahora me encanta que dice que regresó a Nazaret Y vivió sujeto a ellos, a sus padres Y sus, él ya entendía Lo que estaba pasando, ellos no, sin embargo Se sujetó a ellos Él ya sabía quién era, ellos todavía no sabían Muy bien quién era Y dice que María guardaba todas esas cosas En su corazón, ¿a qué le sabe esa frase? Pues que le daba vueltas Y le daba vueltas y le daba vueltas y no le caía el 20 ¿Cómo? O sea, ¿por qué Dice esas cosas? ¿Por qué? O sea pero esperó pacientemente en el Señor. A mí me fascina la maravilla de la encarnación. Y eso que quiero comunicarles. Si tan solo nos quedamos con eso, de la maravilla de lo que significó para Dios hacerse hombre por ti, por mí y por todo lo que pasó que la Biblia no nos dice, pero nos sugiere. O sea, me truena los fusibles. Me hace querer postrarme delante de Él en adoración y decir... No puedo creer que hayas hecho eso por mí Y por cada uno de nosotros No lo puedo creer Desde el cielo pudiste haber hecho así con tu dedito Y sin embargo te hiciste como yo Viviste lo que yo Todo lo que yo Y te encarnaste y te integraste a mi vida y a la tuya Y experimentó todo lo que has experimentado Y se hizo hombre No solamente en la cruz es que Jesús Identifica con nosotros y nos salva Es toda su vida Toda su vida es una vida de identificarse Con nosotros, de de integrarse A lo que es ser un ser humano Saben Todo eso Y de jalarnos hacia lo divino Al darnos, al al tomar Sobre sí mismo lo humano Nos jala hacia lo divino Nos Hace posible para nosotros Que así como Él comparte nuestra vida Humana nosotros podamos compartir con Él Su vida divina Imparte en nosotros una unción de poder Para vivir vidas sobrenaturales Así como adoptó nuestra naturaleza Nosotros adoptamos la suya ¿Me explico? Pero quiero terminar en esta nota A lo largo de la historia Hombres y mujeres en la Biblia Se han quejado de que Dios no los entiende Si tú lees Jeremías Lees a los profetas Especialmente a Job Vas a ver que ellos dicen Es que Dios no me entiende Dios no me entiende, de hecho, Job dice: Ojalá Dios supiera lo que es ser un ser humano. ¿sí? ojalá Dios pudiera tener una idea de lo que es vivir en este mundo con todas estas limitaciones, enfermedades, problemas, carencias, invasiones. Ojalá Dios pudiera entender lo que significa ser un ser humano. Job lo puso así. Job dijo, reclamándole a Dios: tienes tú acaso ojos de carne. Ves tú cómo ve el hombre Como diciendo tú no sabes lo que es ser un mortal Por eso pasas por encima de nosotros Y nos aplastas porque ni nos ves Ni nos entiendes Y tú andas ahí en tus rollos caminando Y nosotros somos como cucarachas Y tú no entiendes nada de nosotros Y a veces pasas y nos pisas Y ni cuenta te das que nos estás destruyendo No tienes ojos como nosotros de carne Ni ves las cosas como nosotros las vemos Gracias a la encarnación Esta es una reclamación Que jamás vamos a poder Hacerle a Dios de nuevo Gracias a la encarnación Porque en la encarnación Dios Tuvo ojos de carne Y vio las cosas como nosotros Y ve la vida como nosotros Y nadie puede decir A partir de la encarnación Dios no me entiende Porque la encarnación prueba Que Dios te entiende más de lo que tú te entiendes a ti mismo Amén Vamos a ponernos de pie por favor Acostumbramos a orar por dos cosas Siempre la primera es que si tú no habías visto a Jesús Con estos ojos Y por lo tanto no le habías entregado tu vida Darte la oportunidad de que lo hagas El día de hoy Jesucristo tomó tu naturaleza Vivió tus experiencias Y en última instancia fue a la cruz En tu lugar En todo fue en ti, en ti y por ti En todo Jesús fue a la cruz En tu lugar usando tus zapatos Cargando tu pecado Fue a la cruz y murió Y ahí perdonó toda tu deuda Para que tú puedas Vivir una vida eterna De una forma gratuita Porque lo que tú no podías comprar Jesucristo lo compró Con su muerte y resurrección Y con toda su vida de encarnación Si tú estás aquí hoy Y no le has entregado tu vida a Cristo Yo te animo, te ruego Que le entregues tu vida Porque tu vida va a cambiar Se va a fundir en tu vida Lo humano y lo divino Porque Cristo habitará en tu corazón Y entonces no vas a poder decir No puedo porque vas a ser partícipe de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo, que va a fluir en tus venas y te va a permitir llevar una vida que jamás soñaste que podías llevar. Una vida, sí de lucha, sí de pruebas, pero con paz y poder en tu corazón. Si tú estás aquí hoy y No le has entregado tu vida a Cristo Yo te ruego que lo hagas Ahí en tu lugar Si todos podemos cerrar nuestros ojos Levanta tu mano por favor Ahí en tu lugar Y dime que quieres entregarle Tu vida a Jesús Hay alguien que quiere Entregarle su vida a Jesús Levante su mano ahí en su lugar No alcanzo a ver si hay alguien Pero si levantaste tu mano te puedo molestar un poquito más Y venirte aquí al frente para orar por ti No te vamos a hacer nada raro ni te vamos a exhibir Pero si levantaste tu mano Si alguien levantó su mano Y quiere pasar al frente podemos orar Amén, anímate, anímate Si quieres entregarle tu vida a Cristo Pasa aquí al frente Y ah, permítenos hacer una oración Un niño, un adolescente Un adolescente como Jesús Una joven hermosa ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús? Hoy es un día muy especial para nacer de nuevo Una Navidad Muy bien ¿Quieren repetir conmigo? ¿Cuál es tu nombre hermosa? Natalia, Jordi Señor Jesús Ahora entiendo Un poquito De lo que fue para ti Venir a este mundo Y hacerte hombre Yo creo Que lo hiciste por mí Y que en la cruz Pagaste mi deuda Yo te entrego por lo tanto Toda mi vida A partir de hoy Te pido que vivas en mi corazón Amén Amén Miren si gustan pueden acompañar a Betty Un momentito por favor ella es Betty Ella les va Le va a poner a sus órdenes ¿Y qué les parece si para finalizar adoramos al Señor con todo? ¿Les late? Si adoramos a ese Señor encarnado No solamente en un ser humano Sino ahora también en nuestros corazones No podría estar más encarnado Que estar ahora aquí metido en cada fibra de nuestro corazón Y de nuestra alma y de nuestra mente Porque ahora vive aquí y nos llena con su gloria Nos llena con su amor Nos llena con su entrega Nos llena con su compromiso se identifica y se une a nosotros. Y nosotros anhelamos al final de este año poder identificarnos y unirnos a Él. Y vivir cada día amándole más. Y es mi clamor que al final de este año y el principio del que viene entremos con todo, decidiendo amar a Cristo con todo, aun si no sabemos que tanto le amamos y llenando nuestros corazones de gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Amén, ¿les parece? Si lo adoramos, que el Señor les bendiga.